0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Dames en heren, gaat u alle staan voor de leden van de rechtbank.
2: Gaat u zitten. Beste aanwezigen via de livestream, geachte leden van de jury. U bent zich er wellicht nog niet van bewust, maar door deel te nemen aan dit programma heeft u een verantwoordelijke en wie weet zware taak op zich genomen. U bent vanavond allen leden van een jury. Een jury die zal oordelen over recht en onrecht, over waarheid en leugen. Ook al kunt u hier vanavond niet fysiek aanwezig zijn... uw bijdrage is desalniettemin bijzonder belangrijk voor dit programma en voor deze rechtszaak. Houd dus uw telefoon bij de hand. Log alvast in bij www.menti.com met de code die u nu in beeld ziet verschijnen. Terwijl alle publieke ruimtes op last van de overheid gesloten zijn... Mogen kerken open blijven en vieringen houden? Is dat terecht? Over deze en aanverwante vragen kruisen vanavond twee advocaten, een theoloog en een rechtsfilosoof, de spreekwoordelijke degens. En als rechter bij deze zitting stel ik hen graag aan u voor. Belangrijk is natuurlijk te vermelden dat beide advocaten spreken vanuit de rol die zij vanavond hebben. En dat hun uitspraken dus niet per se overeenkomen met hun persoonlijke opvattingen. Aan mijn rechterhand, rechtsfilosoof Ronald Tinneveld, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. En binnen zijn werk en onderzoek hebben mondiale rechtvaardigheid en de rol van verantwoordelijkheid en schuld zijn bijzondere interesse. Aan mijn linkerhand, theoloog Annemarieke van der Wouden ook verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar het vrijwillig levenseinde... en naar heiligheid in het alledaagse leven en in de Bijbel. En daarnaast is ze ook predikant. Als leden van de jury heeft u, dames en heren, vanavond een belangrijke rol. Zo dadelijk zullen beide sprekers in een kort betoog van 15 minuten proberen... om u van hun gelijk te overtuigen. Daarna is het aan u om via Mentimeter kritische vragen te stellen. Om hen aan de tand te voelen... en de zwakke plekken in hun betoog te ontmaskeren. Ik zei het al, u kunt uw vragen indienen via Mentimeter... en die verschijnen dan hier op mijn tablet. Na de openingspleidooien en uw ondervraging... gaan beide advocaten met elkaar in discussie... op basis van drie stellingen. En ikzelf, rechter Liesbeth Janssen in het dagelijks leven programmamaker bij Radboud Reflect, zal daarbij de discussie leiden. Dat betekent dat ik beide sprekers zo nodig zal interrumperen en bevragen... en ook gedurende de hele avond de tijd scherp in het oog zal houden. En daarvoor, beste advocaten, let u op, zal ik niet schromen om deze hamer te gebruiken. Vanavond hebben we een bijzondere gast, jurist Sophie van Wijsterveld hoogleraar Religie, religierecht en Beleid aan de Radboud Universiteit en vanavond in de rol van opperrechter. In die hoedanigheid zal zij aan het einde van de avond samen met u, leden van de jury, het eindoordeel vellen. Daarnaast zal zij zo meteen de rechtszaak aftrappen met het opfrissen van onze geheugens door uit te leggen wat het principe van vanavond is waar het allemaal om draait, de vrijheid van godsdienst... wat dat principe ook alweer precies inhoudt. Geachte leden van de jury, ik hoop dat uw opgave helder is voor u. En ik geef nu graag het woord aan opperrechter Sofie van Wijsterveld.
1: Geachte leden van de jury. Aan het begin van deze zitting bereid ik u graag voor op de redentwist... waarover u straks een oordeel moet vellen... En die redentwist draait om de vraag hoe ver de vrijheid van godsdienst reikt. Maar wat is nu die vrijheid van godsdienst? Vrijheid van godsdienst is een klassiek grondrecht. Het is een recht dat wij als burgers hebben tegenover de overheid en die in de meest basale zin een vrijheidssfeer inhoudt tegenover die overheid. Een vrijheid waarin de overheid niet mag treden. De vrijheid van godsdienst in Nederland heeft oude papieren. In de Unie van Utrecht van 1579 werd al gegarandeerd... ...dat een ieder particulier in zijn religie vrij zal mogen blijven... ...en dat men niemand ter cause van de religie zal mogen achterhalen of te onderzoeken. Hoewel revolutionair is een formulering als deze naar de huidige maatstaven beperkt... Het hield alleen een vrijheid van innerlijk geweten in, het zogenoemde forum internum... ...en het strekte zich niet uit tot het openlijk beleiden van een godsdienst of het zich daarnaar handelen. Forum externum. Denk maar aan het verschijnsel van de schuilkerken. In de grondwet nu is vastgesteld dat vrijheid van godsdienst inhoudt... ...niet alleen het huldigen van een overtuiging, maar ook het zich daarnaar gedragen... En het geldt niet alleen voor individuen, maar het geldt ook voor groepen en organisaties. Dat betekent dus ook dat kerkgenootschappen een eigen vrijheidssfeer hebben. Vrijheid van godsdienst wordt wel de moeder van de grondrechten genoemd. Daaruit zouden dan gaandeweg anderen zijn voortgekomen. Vrijheid van meningsuiting, vergadering, vereniging enzovoort. En dat brengt sommigen ertoe om te zeggen dat het recht nu overbodig is geworden. Maar zo'n opvatting is onjuist. Want andere rechten bestrijken niet volledig de uitingen van godsdienst. Denk aan allerlei rituele praktijken of het vieren van religieuze feestdagen. Maar het zou ook verwrongen zijn om een reëel verschijnsel als godsdienst... niet als zodanig te betitelen. Het huwelijk wordt in het recht bijvoorbeeld ook als zodanig benoemd... en niet alleen omschreven als privacy of contractenrecht... Het is belangrijk dat de overheid grondrechten erkent. Want het is niet aan de overheid om te bepalen wat wij moeten geloven en wat dit voor ons dagelijks leven betekent. De overheid is er voor de burgers en wij, burgers, zijn er niet voor de overheid. Dat is een belangrijke gedachte die in de grondrechten besloten ligt. Er is een grens aan de macht van de overheid, zeker in geestelijke zaken. Vrijheid van godsdienst heeft een belangrijke plaats in de Nederlandse geschiedenis. Ze speelde een rol in de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje, maar ook in het jonge Koninkrijk der Nederlanden... bij de gelijkstelling van de Rooms-Katholieke Kerk met de hervormden... die na die onafhankelijkheidsstrijd de heersende was geworden. Die vrijheid was aan de orde in de afschaffing van het recht van de koning... om de reglementen van de hervormden de Lutherse Kerk vast te stellen... en van het Joodse genootschap. En in alle fases van de zogenoemde schoolstrijd. De vrijheid van godsdienst blijft actueel... In de twee eeuwen na de totstandkoming van het Koninkrijk deden zich steeds weer nieuwe kwesties voor... waarbij godsdienst een rol speelt, godsdienstvrijheid een rol speelt, tot op de dag van vandaag. Vrijheid van godsdienst is van belang in een rechtsstaat. Ook in de internationale verdragen is die vrijheid van godsdienst erkend. En welvarende landen zijn doorgaans ook vrijere landen. Vrijheid van godsdienst is ook geen privilege... Net zo min als de vrijheid van vereniging een privilege is voor alleen mensen die lid zijn van de vereniging. Of de vrijheid van meningsuiting een privilege is alleen voor mensen die een mening hebben. Is de vrijheid van godsdienst absoluut? Nee. Net als alle vrijheidsrechten mag ook de vrijheid van godsdienst beperkt worden. Door de wetgever. Daarbij moet de wetgever wel aan een aantal criteria voldoen. Vrijheidsrechten zijn rechten tegenover de overheid. Ze zijn er niet voor om de meerderheid te beschermen, maar juist voor minderheden, ook al schuurt het wel eens. Net als geld voor andere vrijheidsrechten zou het vreemd zijn wanneer de wetgever, tegen wie de vrijheid juist verdedigd moet worden, met één pennenstreek zomaar die vrijheid ongedaan zou kunnen maken. Maar hoe ver reikt die vrijheid dan? Daarover
2: gaat dit twistgesprek. Dank u wel, waarde collega opperrichter. Dan geef ik graag het woord aan advocaat Ronald Tinneveld.
3: Oké, okay, dank u wel. Goed, uh, mevrouw de rechter, mevrouw de Oppenrichter, geachte leden van de jury. Vandaag zijn we hier zowel fysiek als digitaal bijeengekomen om een belangrijke vraag aan u voor te leggen. Moeten kerken het recht hebben op een uitzonderingspositie op de door de overheid gestelde regels in coronatijd... We de ophef over de veelbesproken Sionkerk op Urk of de Miraskerk in Krimpen aan de IJssel... ...waar talloze kerkgangers die ondanks alle gezondheidsrisico's toch massaal bijeenkwamen... ...maar in herinnering te brengen om te weten hoe actueel deze vraag is en hoe sterk dit probleem mensen bezighoudt. Ik zal u er vandaag van proberen te overtuigen dat het enige juiste en overtuigende antwoord op deze vraag een duidelijk nee is... Nee, kerken zouden geen recht op een uitzondingspositie moeten hebben. Regels opgesteld om de gezondheid van ons allen te beschermen... of we het daar nou mee eens zijn of niet... dienen voor iedereen te gelden of voor niemand. U zult zich er echter ter degen bewust van moeten zijn... dat we vandaag bespreken datgene wat niet alleen te maken heeft... met de Sionkerk of de Miraskerk... maar dat we het vandaag hebben ook over de normatieve fundamenten van onze rechtsstaat... Van datgene wat we allemaal waardevol vinden en datgene wat we allemaal belangrijk zouden moeten vinden. Van datgene waar we allemaal een verantwoordelijkheid voor dragen, of we nou religieus zijn of niet. De vraag voor vandaag is tevens hoe we onze samenleving op basis van het recht op een rechtvaardige manier kunnen inrichten en welke verantwoordelijkheid wij daarvoor dragen. Drie argumenten zal ik aan u voorleggen. Drie argumenten om aan te tonen. Hoe belangrijk godsdienst of levensovertuiging ook is, dit niet betekent dat we loyaliteit ten aanzien van de rechtsstaat en de bescherming van de gezondheid van een ieder simpelweg terzijde kunnen schuiven. Gehoorzaamheid aan Gods woord staat niet boven gehoorzaamheid aan de wet. Mijn drie argumenten zijn het belang van de volksgezondheid eindigt niet bij de muren van de kerk, de digikerk vormt een acceptabel alternatief voor de fysieke kerk en geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. En die drie argumenten ga ik dadelijk uitwerken. Echter wil ik eerst kort schetsen wat er op het spel staat. Want het uitgangspunt voor mijn drie argumenten wordt gevormd door het fundamentele document van onze rechtsstaat, de grondwet. Deze belangrijke wet beschermt immers het recht van kerkgangers om naar de kerk te gaan, zelfs in coronatijd. Dat gebeurt specifiek in artikel 6, dat handelt over het recht op godsdienstvrijheid. Hoewel we allemaal geacht worden de grondwet te kennen, is het toch goed om nog even te horen wat er in artikel 6 staat. Lid 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te beleiden, behoudens iedere verantwoordelijkheid volgens de wet. Lid 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen... ...regels stellen ter bescherming van de gezondheid in het belang van het verkeer... ...en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Het probleem zit hem in die volgende paar woorden. Buiten gebouwen en besloten plaatsen. Op de website van de Rijksoverheid wordt dit als volgt omschreven. Mensen die samenkomen voor een geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de maatregelen voor samenkomsten. Dit betekent dat er geen regels zijn voor het maximaal aantal personen in een kerk, moskee, synagoog of ander gebedshuis. Ook is er geen verbod op zingen. Daardoor geldt de regel voor het dragen van een mondkapje wel als we naar de winkel gaan of in de bus stappen, maar niet wanneer we samen met anderen een kerkdienst willen bijwonen. Daardoor mogen we niet samen met anderen zingen wanneer we lid zijn van een zangvereniging, maar wel als we lid zijn van een kerkkoor. De vraag voor vandaag is of deze uitzonderingspositie terecht is, of dat er goede redenen zijn om de overheid ook het recht te geven om achter de deuren van kerken in te grijpen. Niet enkel om de openbare orde te bewaken, maar ook onze gezondheid te bewaken en beschermen. En dan nu mijn drie argumenten. Het eerste argument... Het belang van de volksgezondheid eindigt niet bij de muren van de kerk. Nou, mijn eerste argument steunt op een eenvoudige, maar daarmee niet minder belangrijke vaststelling. De muren van de kerk beschermen niemand tegen corona. Zowel de kerkgangers zelf niet, als ook de rest van de bevolking niet. Infectieziektes zijn niet gevoelig voor de grenzen van gebouwen en besloten plaatsen. Bovendien heeft de overheid een essentiële zorgtaak tegenover al haar burgers... en dient zij deze zorgtaak na te komen. Het uitoefenen van een dergelijke zorgtaak... brengt de scheiding van de kerk en staat helemaal niet in gevaar. Want de overheid bepaalt immers niet wat we moeten geloven... of niet geloven... maar stemt enkel een beperking aan de wijze waarop... geloof en levensovertuiging geuit worden. Niet iedere inperking van de mogelijkheid om een geloof of levensovertuiging te uiten... vond bovendien meteen een aantasting of een opschorting... van het recht om een geloof of levensovertuiging te hebben. Bovendien wordt een dergelijke inperking op basis van de volksgezondheid... reeds erkend in het Europese recht waar wij ook als Nederland aan gebonden zijn. Zo staat in artikel 9, lid 2 van het Europese verdrag... tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden het volgende. De vrijheid zijn godsdienst te beleiden of overtuiging tot uitdrukking te brengen... kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen... dan die die bij wet zijn voorzien... en in de democratische samenleving noodzakelijk zijn... in het belang van de openbare veiligheid... voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid... of goede zeden... of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Mijn tweede argument. De digikerk vormt een acceptabel alternatief voor de fysieke kerk. Vanzelfsprekend moet het geloof individueel of in gemeenschap met anderen beleden kunnen worden. Zowel achter onze eigen voordeur als in besloten plaatsen, als in de publieke ruimte. De cruciale vraag is echter of een tijdelijk verbod op het houden van kerkdiensten... met meer dan een handvol mensen een aantasting vormt van de vrijheid van godsdienst. Specifiek de vrijheid om onze godsdienst of levensovertuiging te beleiden. En het antwoord op die vraag is opnieuw nee... Tijdelijke alternatieven voor de fysieke kerk zijn immers aanwezig met de digiterk als belangrijkste voorbeeld. We kunnen onze godsdienst nog steeds beleiden, maar niet op willekeurig welke manier. Waar het om gaat, is dat we voldoende mogelijkheden hebben om onze godsdienst of levensovertuiging te kunnen beleiden, maar niet dat ons alle opties om dat te doen ter beschikking staan. Vanzelfsprekend. Denk ik, zullen de meesten van ons zeggen dat de digitale kerk geen volwaardig of op de langere termijn wenselijk alternatief is voor de fysieke kerk. Net zoals digitaal onderwijs geen volwaardig of op de langere termijn wenselijk alternatief is voor fysiek onderwijs. Op de kortere termijn echter vond die digitale kerk echter wel een alternatief voor die fysieke kerk. Net zoals het digitale onderwijs een alternatief vormt voor het fysieke onderwijs. Dan mijn derde en laatste argument. Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Volgens lid 2 van artikel 6 van de grondwet heeft in ieder het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te beleiden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En dat woordje verantwoordelijkheid is cruciaal. Vrijheid impliceert verantwoordelijkheid. Rechten en vrijheden worden immers in een gemeenschap met anderen uitgeoefend. De wijze waarop ik mijn vrijheden en rechten uitoefen... kan namelijk een aantasting vormen van de vrijheden en rechten van anderen. In een interview in het Reformatorisch Dagblad... las ik eind vorig jaar de volgende uitspraak... van een bekend jurist van de Radboud Universiteit. En ik citeer. Kerken hebben een zekere autonomie... die niet gemakkelijk ingeperkt kan worden door de overheid. Dat is terecht. Maar die vrijheid vraagt wel bij de kerk wijsheid en verantwoordelijkheid... om die goed in te vullen... Dat heeft ook betrekking op het faciliteren van kerkdiensten die voor de bezoekers veilig moeten zijn. Nou, ongetwijfeld is het merendeel van het bestuur van onze Nederlandse kerken zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid... om kerkdiensten zoveel als mogelijk in overeenstemming met de huidige coronamaatregelen te organiseren. Vaak gebeurt dat voor uh, de optie van een digikerk te kiezen. Soms door alle coronamaatregelen in acht te nemen bij de fysieke kerk... maar soms gebeurt dat helaas ook echter niet. Nou, mijn argument is dat de verantwoordelijkheid van kerken... niet met zich meebrengt dat ze diensten op een veilige manier organiseren... voor zover dat eigenlijk mogelijk is. Maar veel eer dat ze de verantwoordelijkheid nemen... om kerken voorlopig voor fysieke kerkdiensten te sluiten. Verantwoordelijkheid nemen betekent op dit punt geen gebruik maken... van de uitzonderingspositie die kerken juridisch hebben. Vrijheid van godsdienst is een vrijheid in de dubbele betekenis van het woord. Vrijheid om je eigen godsdienst te kunnen beleiden... maar ook de vrijheid om niet de godsdienst van een ander opgedrongen te krijgen... of daar de nadelige effecten van te ondervinden. En vanzelfsprekend is het tegenargument... dat kerkdiensten perfect op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Maar dat is niet wat vandaag op het spel staat. We staan hier vandaag niet om vast te stellen of kerken hierin kunnen slagen... maar of ze de mogelijkheid dienen te gebruiken om uiteindelijk van een uitzonderingspositie gebruik te maken? Of ze een uitzonderingspositie dienen te hebben of niet? Nou, laat ik afsluiten. Laten we terugkeren naar de centrale vraag van vandaag. Moeten kerken het recht hebben op een uitzonderingspositie... op de door de overheid gestelde regels in coronatijd? Ik hoop u, geachte leden van de jury, ervan overtuigd te hebben... dat het enige juiste en fatsoenlijke antwoord op deze vraag... een duidelijk en onomstotelijk nee is. Voor dat nee heb ik drie argumenten gegeven. Het belang van volksgezondheid eindigt niet bij de muren van de kerk. De digikerk vormt een acceptabel alternatief voor de fysieke kerk. En geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Wat mij nog rest, is het volgende. Vrijheid van godsdienst is een cruciale bouwsteen van onze rechtsorde en onze rechtsstaat. Daar dient niet aan getornd te worden. Deel uitmaken van een kerk en het bijwonen van kerkdiensten is voor veel burgers essentieel voor hun identiteit en voor de betekenis van hun leven. Dat verdient respect. Wat we echter niet moeten vergeten... is dat de vrijheid van godsdienst... een dubbele verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een verantwoordelijkheid van de niet-religieuze burger... om het belang van de vrijheid van godsdienst te erkennen en te respecteren... en een verantwoordelijkheid voor de religieuze burger... om met de gezondheid van in ieder rekening te houden... en in deze geen gebruik te maken van de uitzonderingspositie... die kerken juridisch hebben. Daarmee, geachte leden van de jury, eindig ik mijn betoog... ...en kijk ik graag uit naar uw vragen. Bedankt voor uw tijd en aandacht.
2: Dank, heer Tinnenveld. Ja, beste leden van de jury, u hoorden het al. U kunt via menti.com en met de code die u in beeld ziet verschijnen... Uh, ...vragen stellen aan de heer Tinnenveld. Uh, zolang die binnenkomen, zal ik beginnen met een eerste uh, eigen vraag. Um, u begon met het argument dat de volksgezondheid niet eindigt... Uh, bij de kerkdeur, het belang van volksgezondheid. Um, er is misschien een overeenkomst te maken met het feit... dat de overheid ook niet actief ingrijpt in ons eigen privéleven achter de voordeur. Dus de overheid geeft ons voorschriften, uh, hoopt dat wij ons daaraan houden... niet meer dan twee mensen op zoek uh, per dag... maar er komen geen BOA's bij ons aanbellen... Uh, om, te vra om te kijken of wij ons daadwerkelijk aan die regels houden. Misschien is het een goed... Uh, een goede, goede, goede. Is het een goed idee om die twee situaties met elkaar te vergelijken? Kun je niet zeggen?
3: Maar dan denk ik dat we twee dingen moeten onderscheiden. Eén, of er een regel geldt. En twee, of we die regel naleven. Het feit dat de overheid niet komt kijken of we met meer dan twee achter de gesloten deuren van ons huis uh, uh, met elkaar in gesprek gaan of wat dan ook, ja, betekent natuurlijk niet dat die regel niet gesteld wordt. En in dit geval zouden we natuurlijk hetzelfde kunnen zeggen. Die regel zou ook voor kerken moeten gelden. Namelijk op dezelfde wijze als andere gezondheidsrisico's vermeden zouden moeten worden. Dat zou de regel zijn. Hoe die nageleefd wordt, is natuurlijk een tweede. Dat die nageleefd zou moeten worden, is relevant. Maar we spreken hier natuurlijk over de vraag, moeten er regels zijn?
2: Ja, maar die regels zijn er. En ze worden nageleefd.
3: Die regels zijn er, maar we zouden kunnen zeggen... en dat heb ik natuurlijk ook duidelijk geprobeerd te maken... op basis van een simpel voorbeeld. Op het moment dat ik de bus binnenstap... moet ik een mondkapje dragen voor de veiligheidsrisico's... voor mezelf en voor anderen. Maar wanneer ik een kerk binnenstap, moet ik dat niet. Wanneer ik samen met anderen wil zingen binnen een zangvereniging... mag ik dat niet, want er is een verbod op zingen. Maar stap ik die kerkdeuren binnen en ben ik lid van een kerkkoor, dan gelden die regels niet. Dus er zijn regels, maar de vraag is of die regels... eigenlijk niet op iedereen van toepassing moeten zijn... en dus ook voor kerkgebouwen zouden moeten gelden. Dank. Ik
2: laat het hier even bij, want er komen vragen binnen vanuit de jury... en die geef ik nu voorrang. Um, iemand zegt, op basis waarvan bepaalt u eigenlijk, meneer Tinneveld, wat een goed alternatief is voor kerkdienst... is een, dat, een, dat een online viering een goed alternatief is... Uh, voor een fysieke bijeenkomst.
3: Absoluut. Uh, dat is een hele goede vraag. Dus wie gaat hier over de vraag wat een volwaardig alternatief is? Dus ik heb ook niet gesteld dat dit een volwaardig alternatief is. Ik heb het duidelijk geprobeerd te maken dat dit op de korte termijn... een reëel alternatief is om je geloof te kunnen beleiden. Op de langere termijn zou ik dat geen volwaardig alternatief noemen... en ook geen wenselijk alternatief. Maar de vraag is of er op de korte termijn een andere manier mogelijk is om ons geloof of onze levensovertuiging te uiten. En als die mogelijkheid er is om toch samen te komen, ook al is het digitaal, dan is dat een mogelijk alternatief. Vandaag komen wij hier ook fysiek gedeeltelijk, maar ook grotendeels digitaal bijeen. Is dat een volwaardig alternatief voor het hebben van een jury hier in de zaal? Nee. Maar is dat een mogelijk alternatief om hier uiting te kunnen geven aan het belang van debatteren?
2: Ja. Dank u. Om daar even op door te vragen, uh, u noemde inderdaad het belang van de gemeenschap voor het uitoefenen van, van geloof. Ik denk dat u daar misschien een beetje te kort door de bocht bent gegaan uh, in de zin van is het niet juist van vitaal belang voor iedere geloofsgemeenschap om samen te mogen komen en is het zeg maar in je eigen huiskamer moeten kijken van een livestream, uh, daarmee gaat een essentieel onderdeel van een viering verloren.
3: Absoluut. Maar dat zal ik ook niet ontkennen en dat hoef ik ook niet te ontkennen om het punt te maken dat ik maak. Het gaat er niet om dat het niet belangrijk is om je geloof samen met anderen te kunnen uiten. Om deel uit te maken van een gemeenschap. Om daar je identiteit aan te ontlenen. Waar het om gaat is of we op de korte termijn grenzen mogen stellen uit naam van de volksgezondheid om dat soort fysieke bijeenkomsten tijdelijk niet te organiseren. En dus we spreken niet over het feit of het recht op godsdienstvrijheid waardevol is. We spreken ook niet over het feit of het belangrijk is om dat te kunnen uiten. We spreken enkel en alleen over de vraag of we nu, als we letten op volksgezondheid, een tijdelijke uitzondering kunnen maken voor kerken om niet gebruik te kunnen maken van die fysieke kerkdiensten als manier om het geloof of de godsdienst te kunnen uiten.
2: Dank u. Ik ga even door naar de vragen van de jury. Um, iemand zegt, religieuze rituelen, zoals de heilige communie, moeten fysiek plaatsvinden om te gebeuren. Hoe ziet u dat digitaal plaatsvinden?
3: Dat is een hele, een hele goede vraag. Een digitale hostie is natuurlijk geen optie. Um, en opnieuw, en dan ben ik flauw om datzelfde punt te maken. He, vanzelfsprekend vond die digiteerik geen volwaardig alternatief. Dat merkt u terecht op. Maar het feit dat we toch uiting kunnen geven aan ons geloof... dat we toch bij elkaar kunnen komen, al is het maar digitaal, is een optie. Net zoals digitaal onderwijs een optie is. Terwijl we allemaal erkennen dat het voor onze kinderen, als we die hebben... uiteindelijk van cruciaal belang is om samen te komen. Dus in die zin, is de DigiKerk een volwaardig alternatief? Nee. Is het een wenselijk alternatief? Nee. Is het beter en misschien de enige juiste manier om dat fysiek te doen... ja, wat betekent dat? Dat we uiteindelijk geen regels kunnen stellen die de volksgezondheid beschermen? Nee.
2: Dank u. Ik ga over naar een laatste vraag uit de jury... alvorens ik het woord geef aan advocaat Annemarieke van der Wouden. Die vraag luidt... Maakt u niet een subjectieve afweging tussen een geloofsovertuiging... en de voor u belangrijkere volksgezondheid?
3: Dat is een, een hele goede vraag... Um, als ik zou kijken naar uh, het Europese verdrag dat ik heb genoemd... en ervan uit zou gaan dat daar een objectief oordeel aan ten grondslag ligt... dan lezen we daar natuurlijk heel duidelijk... dat niet alleen de openbare veiligheid en de openbare orde redenen zijn... om hier restricties aan te brengen, maar ook de gezondheid. En in die zin is volksgezondheid een reële en overtuigende reden om ook hier beperkingen op te leggen aan de wijze waarop het geloof of levensovertuigingen geuit worden. Is dat louter mijn subjectieve overtuiging? Nee, ik wijs hier naar Europese regelgeving waar ook wij allen uiteindelijk aan onderworpen en in zekere zin dus ook gebonden aan zijn.
2: Ik dank u wel, heer Veld. Dan geef ik bij deze graag het woord aan advocaat Annemarieke van der Woude.
0: Mevrouw de rechter, mevrouw de opperrechter, geachte leden van de jury. Ik wil de sigaar kunnen weigeren. Ik hoop u aan het einde van mijn pleidooi duidelijk te maken wat ik die, met die opmerking bedoel. Ik wil de sigaar kunnen weigeren. Maar eerst de argumenten in verband met de vraag die ons vanavond bezighoudt moeten kerken het recht hebben op een uitzonderingspositie op de door de overheid gestelde coronaregels. Natuurlijk moeten kerken open blijven in coronatijd. Al meer dan een jaar wordt ons leven beheerst door corona. Met de regelmaat van de klok verschijnen de demissionaire bewindslieden Mark Rutte en Hugo de Jong op televisie om ons bij te praten. Over het aantal besmettingen. Over de bezetting van de IC-bedden, over de druk op de zorg, over de Britse, de Braziliaanse, de Indiaanse variant. Over de corona-app en het dashboard, de fieldlabs en de vaccinatiestrategie. Over de versoepelingen en waarom de terrassen wel en de sportscholen niet. Wij, u en ik, wij zijn gereduceerd tot mogelijke bron van besmetting en het potentiële gevaar dat we vormen voor mensen in onze omgeving. Heeft u corona gehad? Bent u al gevaccineerd? In deze crisis, met een dominant medisch discours, is een ander perspectief meer dan welkom. Een perspectief dat oog heeft voor heel de mens. Wij zijn sociale dieren. Door corona moeten we ons veel ontzeggen. Spontane ontmoeting, nabijheid, fysiek contact en daar leidt een mens aan. Eenzaamheid, huidhonger, isolement. Ik hoef u de voorbeelden niet te noemen. Om nog maar te zwijgen van het grote verdriet van diegenen die, in plastic gehuld, afscheid moesten nemen van een geliefde. En die, als gevolg van de beperkende maatregelen, maar met een handjevol een ...kring rond de kist konden vormen. In deze omstandigheid waarin we noodgedwongen... ...van een aspect van ons mens zijn zijn beroofd... ...dragen plekken van verbeelding en bezinning... ...in niet geringe mate bij aan onze mentale gezondheid. En de kerk is zo'n plek. Ik hoor het u al zeggen, u zult tegenwerpen... ...plekken van bezinning en verbeelding, die zijn er meer. Het Concertgebouw, het Rijks, de Vereniging, Museum het Valkhof. Zij gesloten, de kerken open, waarom? En zou je in onze sterk geseculariseerde samenleving... ...waarin de kerk nog slechts een marginale rol speelt... ...niet juist moeten betogen dat het artikel uit onze grondwet dat de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging formuleert, zou je dan niet juist moeten bepleiten in onze geseculariseerde samenleving... dat dat artikel achterhaald is en wel geschrapt kan worden. Dat, met andere woorden, de kerken hun uitzonderingspositie... in zaken de coronaregels zouden moeten opgeven. De kerk is niet de enige plek... Ik zal de eerste zijn om te beamen dat de beleving van de kunsten, muziek, theater, toneel, beeldende kunst, dat de beleving van de kunsten heilzaam is voor een mens. Dat het je uitteelt boven het alledaagse. Schoonheid die troost biedt. En zo bijdraagt aan je welbevinden. Toch valt de kerk met deze voorbeelden niet volledig samen. Het grondwetsartikel maakt dat zelf in zijn woordkeus duidelijk. Ieder mens heeft het recht om zijn of haar godsdienst of levensovertuiging vrij te beleiden. Het gaat mij om dat woordje beleiden. Daarin klinkt het passieve element van lijden door. En dat lijkt op het eerste gehoor tegenstrijdig, want beleiden is toch juist. ...actief expliciet je uitspreken. De filosoof Cornelis Verhoeven zegt daarover... ...beleiden heeft te maken met een besef van eigen geringheid... ...gekoppeld aan de bereidheid daarvoor uit te komen... ...en aan het bewustzijn dat de echte grootheid moet liggen buiten de kleine cirkel... ...van wat wij zo al zelf maken en verkondigen. Voor zover het als vorm van lijden met passiviteit te maken heeft... ...vervolgt Verhoeven. Voor zover het als vorm van lijden met passiviteit te maken heeft... ...betekent het ondergaan daarvan toch wel allereerst dat... ...alles wat groots en indrukwekkend is... ...wat ons altijd weer imponeert waarvoor wij zwichten, dat dat in geen geval het product is van onze eigen activiteit. Beleiden, ik parafraseer verhoeven, beleiden heeft te maken met het inzicht dat je als mens lang niet alles zelf georganiseerd krijgt. Dat er veel is waarover je geen zeggenschap hebt, wat je overvalt. De coronacrisis is daarvan natuurlijk wel een heel sterk voorbeeld. Terug naar het artikel waarin geformuleerd staat... dat ieder mens vrij is om zijn godsdienst te beleiden. Dat wil dus zeggen... de vrijheid om openlijk uit te spreken... dat je weet hebt van je eigen ontoereikendheid. Buigt voor wat groter is. Wat verder rijkt dan je eigen verstand... Kerkgang is dus met andere woorden niet om het even welke activiteit die je kunt ondernemen, zeker je kunt op zondagochtend ook naar het bos gaan, een strandwandeling maken, maar dan doe je wezenlijk iets anders dan wanneer je naar de kerk gaat. Bij beleiden ben je zelf in het geding en dat spreek je hardop uit. De betekenis van de plaats waar dit alles gebeurt, het kerkgebouw... de betekenis daarvan is niet te onderschatten. Ik kan dat niet beter uitdrukken dan met enkele regels van lieddichter Sietze de Vries. Vergeeft u mij op voorhand het enigszins binnenkerkelijke jargon. Sietze de Vries dicht in een lied... De vreugde voert ons naar dit huis waar het woord aan ons geschiet. God roept zijn naam over ons uit en wekt ons in het lied. De gang naar het huis van de onnoembare, de synagoge, de kerk, de moskee... die gang is een essentieel aspect van de geloofsbeleving. Dat is de plaats waar de Torahrol wordt geopend waaruit de Bijbel wordt gelezen, waar Koranversen worden gereciteerd. Daar worden de rituelen voltrokken. Woorden en gebaren die binnen de verschillende religieuze tradities anders klinken, er anders uitzien, maar die overeenstemmen in wat ze beogen. Verbinding zoeken met de transcendenten. De kern van het artikel over de godsdienstvrijheid is niet dat ze privileges toekent aan mensen die er bijzondere gebruiken en opvattingen op nahouden. De kern is dat ieder mens gevrijwaard is van inmenging van de overheid in zaken die privé zijn. Die raken aan je geweten. En dat is een groot goed. We hoeven de krant maar op te slaan, de nieuwsites te bekijken om te weten in welke nood mensen kunnen raken... als de staat zich bemoeit met hun persoonlijke levensovertuiging. Het recht om in vrijheid je godsdienst te beleven... is dus een afweerrecht. Geen claimrecht. Begrippen die ik ontleen aan de rechtsfilosoof Dorien Pessers. Maar... Als je mijn redenering nu consequent doorvoert, betekent dat dan ook ruimte voor de zogenaamde weigerambtenaar. De ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert het huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken. Betekent dat ook ruimte voor de onverdoofd rituele slacht? Voor het besnijden van jongetjes? Voor het weigeren van vaccinaties? Voor het weren van de vrouw? Op de kansel. Ja, dat betekent het allemaal. En dat zeg ik terwijl sommige van deze standpunten lijnrecht ingaan tegen de mijne. Maar dat is in deze discussie niet relevant. De kwaliteit van een samenleving staat of valt met de ruimte die zij geeft aan mensen die er een andere opvatting op nahouden dan de meerderheid al is aan die afwijkende opvatting wel een grens gesteld. In de fraaie formulering van het grondwettenartikel, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De vrijwaring van inmenging van de staat geldt alle mensen... die op grond van hun geloof of levensovertuiging hun eigen keuzes maken. En ik voeg daaraan toe... Ook diegenen die om gezondheidsredenen of om politieke redenen een coronavaccin weigeren. Ook zij worden door dit grondwetsartikel beschermd. Ze kunnen niet verplicht worden om een prik te gaan halen. Tot slot, die sigaar. Daar zat u natuurlijk al de hele tijd op te wachten. Ik citeer een studiegenoot van me die tijdens haar onderzoek... Haar kamer deelde met een aantal heren. Eén van hen stak aan het begin van de dag stevast een sigaar op. In die jaren mocht dat nog. En terwijl de kamer zich langzaam vulde met dikke blauwe rook... en hij daarbij altijd even moest kuchen, bood hij de andere mannelijke onderzoekers ook een sigaar aan maar mijn studiegenoot nooit. En dat maakte haar verontwaardigd. Niet dat ze rookte, dat niet. Maar, zei ze, ik wil de sigaar kunnen weigeren. Het recht om in vrijheid voor je godsdienst of levensovertuiging uit te komen... is een recht dat we moeten koesteren. Maar die geloofsgemeenschappen die uit solidariteit met al die plekken van bezinning en verbeelding die door de coronaregels nog gesloten moeten blijven. Geloofsgemeenschappen die de hun aangeboden sigaar weigeren, die kunnen rekenen op mijn waardering. Dank u wel.
2: Voor deze spreektijd. Dank u wel, mevrouw Van der Wouden. Blijft u nog even staan, dan gaan we over naar de vragen van de jury. En beste juryleden, stuur die ook vooral in uh, nog steeds. Um, ik ga meteen beginnen met een eerste vraag. Die is binnengekomen. Um, Prevaseer even, want het is een vraag. Ik maak er even een stelling van. Vindt u dat bijeenkomsten van humanisten... onder hetzelfde regime zouden moeten vallen als uh, de kerken? Want de grondwet spreekt immers over godsdienst... Uh, sorry, ik spreek over godsdienst en levensbeschouwing. Ja, dat vind ik. Ja, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dus ook
0: samenkomsten, want het humanisme is een levensovertuiging. Uh, dus die mensen die op grond daarvan als humanisten onder elkaar willen samenkomen... daar willen spreken over wat hen bezighoudt en wat ze met elkaar willen delen... die zouden, wat mij betreft, vallen ook onder dit grondwetsartikel. En zouden het recht moeten hebben...
2: en van het recht gebruik kunnen maken om in vrijheid samen te komen. Ook in coronatijd. Dan ga ik die vergelijking even iets verder trekken. Want u maakte in hetzelfde relatie met de transcendenten. Uh, Humanisten geloven niet in God. Er zijn heel veel mensen voor wie sport en hun lichaam zo ongeveer... Een soort, als een soort religie beleden wordt, zou u dan ook zeggen. sportscholen moeten ook open blijven?
0: Als ik nee zeg, dan loop ik het risico dat ik eh, ruzie krijg met het thuisfront. Maar ik ben niet van mening dat. Ik kan voor sportscholen niet dezelfde redenering eh, hanteren. als ik voor kerk, moskee, synagogen en het humanistisch verbond heb gedaan. En dat kan ik niet op grond van wat ik heb gezegd... mij baserend op de filosoof Cornelis Verhoeven... op wat ik heb gezegd over beleiden. Dus wat je doet, en dat doen humanisten ook... wat je doet als je in vrijheid je geloof of levensovertuiging beleiden wilt... is dat je jezelf plaatst binnen een groter geheel. Dat je weet hebt van je eigen ontoereikendheid daarin... en dat je de behoefte hebt om in een samenkomst duidelijk te maken dat je als mens niet alles zelf in de hand hebt. Ik heb in mijn betoog gezegd, je bent zelf in het geding. Dat is wanneer je gaat sporten in een
2: sportschool anders. Dank u wel. Ik ga naar, het volgende, naar de volgende vraag... Um... Iemand zegt, ik ben niet religieus en ik ben op die manier dus niet gevrijwaard... van inmenging van de overheid en gelovigen hem wel. Ik vind dat discriminatie. Wilt u daarop reageren? Ja, dat vind ik wel... Dat is een,
0: um, um, een goede stelling. Ik denk alleen niet dat het waar is. Want in artikel 6 van de grondwet staat... ieder mens heeft de vrijheid heeft het recht om in vrijheid zijn of haar godsdienst of levensovertuiging te beleiden. Dus het is niet zo, het gaat niet per se om een religieuze levensovertuiging. Ook mensen die niet religieus zijn, we noemden het voorbeeld van humanisten, maar ook anderen, de kring van antroposofen, Mag op grond van dit wetsartikel ook in vrijheid samenkomen. Dus het is niet zo dat. Het is ook niet een privilege van mensen die christelijk, joods, moslim zijn. Dat is het niet. Iedere levensovertuiging die, waar, waar de behoefte uit vlooi, voortvloeit om samen te komen. en daarin je overtuiging met elkaar te delen. valt onder
2: dit uh, artikel van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. En dan kom ik toch nog even terug, ook namens een jurylid... Uh, op de vergelijking met de kunsten. Uh, iemand zegt, in hoeverre is kunst geen poging om het transcendente te bereiken? Sterker nog, zou je niet kunnen stellen dat kunst ook beleden zou kunnen worden? Hele goede vraag.
0: Nou, ja... U hoort, mij, u hoort mij nadenken en aarzelen. Uh, ik ben het daar zeker mee eens. Dat, en ik weet dat dat voor heel veel mensen geldt. Geldt overigens voor mij persoonlijk ook. Dat het beleven van kunst, in welke vorm dan ook... dat daar een hele troostende werking van uit kan gaan. Dat dat zelf, zelfs ook iets kan oproepen. Er is meer op, in deze wereld dan alleen het platte vlak. Er moet iets hogere zijn. Ik zou niet zo ver willen gaan als de, het jurylid stelt dat je ook kunst zou kunnen beleiden. Dat beleiden daarvan, dat reserveer ik voor godsdienst of levensovertuiging.
2: Dank. Ik ga even kijken, want er komen allerlei vragen binnen vanuit de jury. Ho. Uh, oh. Ja, dit is misschien een leuk. Iemand vraagt, als nihilist haal ik mijn beleidenis uit het ervaren van het leven in de korte beperkte tijd die we hebben. Hoe mag ik dan de sigaar weigeren? Nog een keer. Als nihilist ervaar ik... Ja, mijn, mijn beleidenis, mijn beleidenis is, het, is het ervaren van het leven in de be korte beperkte tijd die we hebben. Ja. Kan ik daar nee tegen zeggen? Ja, maar ik,
0: ik, ik snap niet helemaal de strekking van de vraag. Want als iemand ook bedoelt te zeggen, ik heb er helemaal geen behoefte aan om uh, samen te komen en, uh, en mijn nihilistische levensovertuiging te beleiden, dan lijkt mij dat er geen... Probleem is, dus dat, dat, dus dat die persoon in alle vrijheid kan zeggen, ik, ik hoef die sigaar niet, ik hoef daar geen van dat recht om samen te komen, hoef ik geen
2: gebruik te maken. Maar misschien begrijp ik de vraag niet.
0: Goed, kunt u mij helpen rechter?
2: Nee, ik heb helaas ook alleen maar dit wat, wat, wat het jurylid heeft ingestuurd. Ja. Um, maar dat is niet erg, want het is jammer voor deze vraag... maar misschien komt die op een bepaalde andere manier uh, nog wel weer aan de orde. Het is namelijk ook tijd voor beide advocaten om met elkaar in discussie te gaan. Um, en dat gaan we doen aan de hand van twee à drie stellingen. Ik hoop dat u uh, daar uh, toe bereid bent. En we beginnen met de eerste stelling. En dan vraag ik aan mijn collega of ik die even in beeld mag krijgen. En anders ga ik gewoon beginnen. De eerste uh, stelling luidt, geachte heer Tinnenveld en geachte mevrouw van der Woude... is het terecht dat de goeden lijden onder de kwaden. Anders gezegd, de meeste kerken zijn ofwel gesloten... ofwel ze houden zich netjes aan... De regels van maximaal 30 personen mondkapjes op, niet zingen, et cetera. Is het terecht dat we dan deze discussie voeren? Moeten kerken alsnog gesloten worden, terwijl de, het overtreden van de regels in feite een uitzonderingsgeval is? Misschien mag ik u als eerste het woord geven, meneer Tinneveld.
3: Oké, okay, dan denk ik dat er twee dingen zijn die ik zou willen opmerken. Moeten de goede leiden onder de kwade? Ik zou op de eerste plaats zeggen dat de goeden er vrijwillig voor zouden kiezen om in naam van het belang van verantwoordelijkheid niet fysiek bijeen te komen. Dus in die zin worden hier de goeden niet geraakt. Die komen niet bijeen. De goede lijden niet onder de kwaad. Op de tweede plaats, denk ik, ik... ga u heel even
2: onderbreken, want u hebt gelijk... Als, het, als u ervan uitgaat dat kerken niet open zijn. Maar als het gaat over de kerken die wel open zijn... maar binnen de gestelde maatregelen, dus 30 mensen mondkapje, et cetera... en zij zouden genoeg gesloten worden omdat er gevallen zijn... waarin hè, veel meer mensen be, uh, be, samenkomen en de, zich niet aan de regels houden... dan uh, leiden deze uh, goeden uh, onder de kwade, toch?
3: En dan zou ik nog steeds zeggen dat de goeden zelfs niet met inachtneming van de coronamaatregelen fysieke kerkdiensten zouden organiseren. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen voor de vrijheid die we hebben. Dat is het eerste argument. Het tweede argument is dat het hier niet gaat vandaag om de vraag of we binnen kerken op gepaste afstand en met inachtneming van alle coronamaatregelen bijeen kunnen komen, maar de vraag is feitelijk of we zouden willen dat kerken hier een uitzonderingspositie hebben. Niet of kerken, net zoals schouwburgen of theaters... erin slagen om de coronamaatregelen na te leven. Dat is niet waarom het gaat. Dus in die zin ben ik het niet eens met de stelling.
2: Mevrouw van der Wouden.
0: Moet de, is het wel terecht dat de goede onder de kwade lijden? Dus dat die geloofsgemeenschappen... Uh, advocaat Tinnenveld uh, begon zijn, pleidooi daar ook mee dus de kerk in Krimp aan de IJssel uh, geloofsgemeenschap op Urk uh, ik moet u, maar dat is een persoonlijke nood van mij, ik neem daar met leedwezen kennis van dat er geloofsgemeenschappen zijn die op deze manier... Um, inderdaad, dat heeft, u op, heeft uh, advocaat Tinneveld op die manier niet gezegd... maar het klinkt haast tussen de regels door... alsof deze mensen zouden denken dat het coronavirus halt houdt... bij de kerkdeur en bij de kerkmuren. Dat is natuurlijk niet het geval. Dus ik betreur het zeer dat er geloofsgemeenschappen zijn die... Ik ben dus bijna geneigd om te zeggen... die dit artikel op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging misbruiken... om de coronaregels die voor iedereen gelden, uh, om die niet in acht te nemen. En dat betreur ik zeer. En ook hun ophef de ophef en de enorme verontwaardiging die, uh, die daarvan het gevolg waren, die hebben natuurlijk zijn weerslag gehad op überhaupt het beeld van uh, geloofsgemeenschappen die het beeld wat is ontstaan is dat geen enkele geloofsgemeenschap zich aan de coronaregels wil houden. In die zin hebben ook al de goede onder de kwade geleden. Omdat ze te maken hadden met negatieve beeldvorming. En ik ben blij dat er ook geloofsgemeenschappen zijn die wel samenkomen, maar verder alle coronaregels in acht nemen. Dus als... Uh reactie op uh, advocaat Tinnenveld... Uh, geloofsgemeenschappen die samenkomen op een manier... Waar, waarbij ze de volksgezondheid niet schaden. Moet u hierop reageren?
3: Zeker, uh, want de interessante vraag is natuurlijk deze. Staan wij hier vandaag om te betwisten of kerken... in overeenstemming met de coronamaatregelen... fysieke kerkdiensten kunnen organiseren? Nee, ik denk dat wij allebei zullen zeggen dat kan. Maar de vraag is... Of we dat zouden moeten willen. Dat is de vraag die we moeten stellen. En daar heb ik nog geen antwoord op gehoord.
2: Dan geef ik u daartoe nu de kans. Ik denk...
0: Uh, ik denk inderdaad dat je... onder verantwoordelijkheid... een argument wat u zelf hebt genoemd... behouden ze ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De volksgezondheid in acht nemen dat je het... Recht moet bepleiten van kerken om samen te komen. Om ook op fysieke wijze samen te komen. Omdat, dat, omdat het beleiden van hun geloof of godsdienst essentieel is voor de manier waarop deze mensen hun leven inrichten. En omdat het ook, waarmee ik mijn pleidooi begon, een ons alle helpt om ons te realiseren dat wij niet volledig, iedere burger in Nederland, dat wij niet volledig samenvallen met het dominant medische mensbeeld wat voortdurend in de coronacrisis gehanteerd wordt. mens is meer dan alleen maar een bron van besmetting. Dus als er plekken zijn waar mensen kunnen samenkomen en andere ervaringen op kunnen doen, dan alleen
2: maar het strikt medische, juich ik dat van harte toe. Dank u wel. Met het oog op de tijd ga ik verder naar de volgende stelling en die luidt een online kerkdienst is een volwaardig alternatief voor een fysieke vier. En ik weet, de heer Tuneveld, dat u daar in uw pleidooi al kort op in bent gegaan. Dus ik ga in deze als eerste het woord geven aan mevrouw van der Woude.
0: Een online kerkdienst is een volwaardig alternatief voor uh, een fysieke samenkomst, dat is de stelling. Nee, dat is die. Dat, nee, dat, dat is, uh, um, ik ben het met die stelling absoluut niet eens. Ik heb in mijn pleidooi ook uiteengezet dat, het, dat de gang naar de kerk. Uh, woorden van Sietse de Vries citerend, de Vreugde voert ons naar dit huis, dat de gang naar de kerk voor mensen die hun geloof willen beleiden, essentieel is. Kerk, moskee, synagoge, welke plek dan ook? Dat is de plek waar. In deze drie voorbeelden. De heilige schriften worden geopend en dat is ook de plek waar de rituelen worden uitgevoerd. Thuis, digitaal, is er ook van alles mogelijk. Maar dat heeft nauwelijks meer te maken met het in vrijheid kunnen beleiden van je geloof. Dus wat mij betreft, het is geen een online kerkdienst, is geen volwaardig alternatief. Het is eigenlijk helemaal geen alternatief voor het fysiek
2: kunnen samenkomen in een godshuis. Nu denk ik dat u voor een deel met de redenering van mevrouw Van der Woude mee kunt gaan, behalve in dat laatste. hij zegt, het is zeker, het is überhaupt geen alternatief voor een fysieke viering.
3: Nu vind ik het interessant dat uh, mijn geachte opponent, die een vlammend betoog hield voor het belang aan het kunnen beleiden van je geloof, waar ik helemaal in meega, toch uiteindelijk stelt dat een online kerkdienst geen alternatief is voor een fysieke viering. Een vraag uit nieuwsgierigheid, hoe geeft u als predikant zelf uiting aan de mogelijkheid om een kerkdienst te organiseren?
0: Ik, uh, um, uh, tot mijn verdriet uh, moet ik het doen met online vieringen. Um, maar dat is, um, dat is omdat er op dit moment geen alternatief is.
3: Um, dus, maar, dus ach, om nu een alternatief. Maar geen wenselijk alternatief.
0: Nou, om u een voorbeeld te geven: om te moeten preken voor een lege kerk is een hele vervreemdende ervaring. Um, dus daaruit, en dat is dan nog alleen maar mijn ervaring als voorganger. Um, maar evengoed is het voor gemeenteleden heel vreemd... om um, hun godsdienst te kunnen beleven met een stem... die tot hen komt in de huiskamer of aan de keukentafel.
2: Nee, Dus uh, 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 uh,
0: strikt genomen, het is een alternatief... Uh, maar een alternatief waar ik zo snel mogelijk van af zou willen.
2: En geen volwaardig alternatief, wil ik u zeggen. Verre van. En daar bent u het?
3: Ik ben het daar absoluut mee eens. Maar de vraag is of het voorlopig een reëel alternatief is... om uiteindelijk het pleidooi te kunnen beslechten... of Kerk hier een uitzonderingspositie zouden moeten hebben of niet.
2: Dank u wel. Erbij. We gaan door naar de laatste stelling. <lacht> De techniek heeft even moeite. Dan ga ik even uit mijn hoofd opdiepen wat de laatste stelling was. Oh ja, de laatste stelling is dat uh, artikel 6, de vrijheid van godsdienst, uh, in een tijd waarin de meeste mensen seculier zijn... eigenlijk ook wel geschrapt zou kunnen worden en vervangen... of vallen onder uh, het artikel dat zegt dat ieder een recht heeft... op de vrijheid van meningsuiting. Graag hierop uw visie. En dan begin ik in dit geval weer bij meneer Tineveld.
3: Oké. Okay. Um, ik kan in deze eigenlijk heel gemakkelijk uh, de agnost zijn. Um, of wij vrijheid van godsdienst kunnen laten vallen onder vrijheid van meningsuiting. Ik kan daar in wezen ja of nee op zeggen. Zonder dat dat van invloed gaat zijn op mijn uitspraak over de stelling van vandaag. Maar goed. Uh, om toch uh, wat meer kijk in eigen uh, ziel te geven. Ik zou zeggen dat wij uh, artikel 6 niet kunnen scharen onder vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van beleiden van godsdienst is iets anders dan het beleiden of het uiten van een mening. Wilt u dat
2: expliciteren? In hoeverre verschilt dat van het uiten van een mening?
3: Ik denk dat mijn uh, waarde opponent daar heel mooi mee begonnen is in haar betoog en ook verhoeven. En deze uh, mooi heeft aangehaald dat het hier gaat om het beleiden, wat uiteindelijk ook te maken heeft met, en dan kijk ik heel even mijn notities na, vooral uh, met het uh, idee dat wij uh, uiteindelijk een bepaalde mate van geringheid hebben, het besef van onze geringheid heeft uiteindelijk ook te maken met het geloof. En daar zit iets wezenlijk anders en iets wezenlijks, uh, wellicht waardevols in... dan het uiten van een mening.
2: Mevrouw van der Wouden, graag uw perspectief.
3: Ja,
0: uh, in dit geval uh, nader ik mijn uh, geachte opponent uh, heel dicht. Ik ben ook van mening dat uh, het artikel over de vrijheid van meningsuiting helemaal niet samenvalt met het artikel over de vrijheid van godsdienst... en levensovertuiging. Ik heb het artikel over de vrijheid van meningsuiting er nog even op nageslagen... en dat formuleert als volgt... Niemand heeft vooraf verlof nodig voor het openbaren van gedachten of gevoelens... behoudend ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dan komt die mooie formulering uit artikel 6 ook weer terug. Dus dat artikel over de vrijheid van meningsuiting expliciteert dat je vrij bent om wat je vindt of wat je voelt... in openbaarheid uit te spreken, voor je mening uit te komen. Degene die suggereert dat die twee artikelen wel tegen elkaar weggestreept kunnen worden... dat vrijheid van godsdienst geschaard kan worden om vrijheid van meningsuiting... reduceert de vrijheid van godsdienst, of beleiden van je geloof of levensovertuiging, tot een... Kwestie van mening die je al dan niet uh, uh, wilt uiten. Nou, ik hoop in mijn pleidooi voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat, dat, dat het beleiden van je geloof zo heel veel meer is dan alleen maar het uiten van je mening. Dat in dat beleiden ook een element van passiviteit zit. Dat is er iets van. Het heeft een element van het kunnen gaan naar een plek waar je met elkaar. Geloofbeleid. Maar het is ook de plek waar de rituelen worden voltrokken. Dus dat zijn allemaal elementen die tonen dat de vrijheid van godsdienst en
2: levensovertuiging zo heel veel meer waarborgt dan alleen de vrijheid van meningsuiting. Dank u. En Misschien om nog even dit op de spits te drijven. En in ieder geval voor mij in het oog springend verschil tussen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, waarmee we misschien ook weer de oorspronkelijke vraag uh, naar uh, terecht zijn van. De opstelling van kerken in coronatijd naderen. Mijn indruk is dat vrijheid van meningsuiting heel sterk gaat. dat is een individuele vrijheid. Terwijl vrijheid van geloofsovertuiging heel sterk gaat over een. ook individuele, maar ook uh, uh, gemeenschappelijk uh, beleefde. Uh, een beleefd recht. Uh, en dat dat misschien in onze. niet alleen maar seculiere, maar ook individuele tijden. juist daarom een belangrijk recht is. Graag nog even... uw reactie erop en dan begin ik weer bij u... meneer Tinneveld.
3: Um, uh, in wezen zien we daar... denk ik... Uh, maar daar zou ik lang over na moeten denken... een interessant verschil. Een individuele uiting... versus het beleiden van een overtuiging... in uh, een gemeenschap. Maar ik denk... dat het erkennen van het verschil... uiteindelijk geen ander antwoord... hoeft te betekenen... op de vraag... Of de overheid dat beleiden van het geloof bij fysieke kerkdiensten uiteindelijk kan inperken omdat de volksgezondheid daar op het spel staat. Ik denk dat wij wat dat betreft inderdaad kunnen spreken over het wezenlijke verschil tussen een mening en een geloofsovertuiging. Maar dat dat eigenlijk de zijde de kwestie is. <lacht>
2: Ja, dat heeft u voldoende duidelijk gemaakt. Dank u wel. Mevrouw van der Wouden, wilt u nog reageren op dit punt? Ja, zeker, uh, geachte
0: rechter. Ik vind dat u een heel interessant punt inbrengt. Ik had daar zelf op die manier nog niet over nagedacht... dat inderdaad het artikel over de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging... formuleert dat je als individu of als gemeenschap vrij bent om je geloof te veranderen te beleiden, Dat dat recht daar wordt gewaarborgd. En dat de vrijheid van meningsuiting inderdaad gaat over het individuele recht van iemand om voor zijn of haar mening uit te komen. En dat uh, de opmerking die u daarbij maakte, dat in onze individualistische samenleving misschien je daar een verklaring zou kunnen vinden... dat de vrijheid van meningsuiting uh, ja, in onze maatschappij wat gemakkelijker in de oren klinkt dan... Uh, de vrijheid van godsdienst.
2: Ja, en nu uh, volg ik even een opmerking van uh, de, een jurylid... en zegt dat iedere keer als wij spreken over vrijheid van godsdienst... we uiteraard bedoelen vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. Zeker, zeker. zeker. Dat is wat uh, het artikel in de grondwet ook uh, uh, formuleert. Ja, tja, maar dat is zo'n hele mond vol. Precies. vrijheid van godsdienst je... of levensovertuiging. Precies. Wilt u hier nog op reageren?
3: Uh, kan hier heel eenvoudig in zijn. Ik stem met mijn uh, gewaardeerde en geachte opponent hier helemaal in.
2: Dank u wel. Beiden blijft nog even staan, want we gaan opnieuw naar de jury. Uh, beste leden van de jury, dit is uw laatste kans om nog kritische of juist uh, vragende Sorry. opmerkingen te stellen aan beide advocaten. Die kunt u indelen, uh, insturen via Mentu. Dat weet u, in te, in, uh, dat weet u inmiddels... Um, iemand vraagt, valt de kerk van het Spaghetti-monster eigenlijk ook onder deze vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing? Mag ik, jou als eerste, mag ik u als eerste het woord geven, mevrouw Van der Wouden? Dat met dat Spaghetti-monster, dat is toch met dat vergiet? Precies. Ja, ja, ja. De vraag die daaronder zit is natuurlijk, wat is eigenlijk een godsdienst of wat is een levenso levensovertuiging?
0: Ja, dan komen we in een... Filosofische discussie terecht. Ik ben spontaan geneigd om te zeggen dat, de, uh, uh, hoe noemen ze het? De, uh, het geloof van het spaghetti-monster, nee uh, dat die ook valt onder uh, de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Zonder, zonder onmiddellijk de hele filosofische nuances paraat te hebben. Maar ik denk wat het verschil is tussen vrijheid van godsdienst en levensovertuiging aan de ene kant. En nou ja, meningen, opvattingen, uh, maar ook dus waar we eerder deze avond over spraken. De beleving van de kunsten is of op de een of andere manier... Ja, eigen existentie in het geding is. Dus dat met het beleiden van je levensovertuiging, dat dat ook raakt aan je wezen, aan wie je bent en hoe je in de wereld staat. En als dat het geval is, maar ik, ik hoor mijzelf praten en ik realiseer me dat dat natuurlijk in zekere zin heel vaag is, maar als het in die richting gaat, dan zou ik zeggen, al, want er is geen criterium om te zeggen waarom Christelijk wel en antroposofisch niet of waarom het Spaghetti Monster niet en uh, Joods wel. Dat criterium is niet, uh, uh, is niet gemakkelijk te geven. Dus ik, zou, ik ben geneigd om te zeggen ook het Spaghetti Monster.
2: Maar volgens mij heeft u daar wel degelijk argumenten voor aangeleverd. Namelijk ten eerste dat het moet gaan uh, om iets uh, wat je zelf overstijgt, waarbij je jezelf... K kleiner maakt. Dus er moet iets zijn waarbij, dus niet zoals bij, bij sport, hè, waarbij het in feite alleen maar gaat om jezelf, maar iets om wat groter is dan jezelf. Uh, en het tweede argument dat u aandroeg is me even ontroerd. Dus ik ga over naar meneer Tiddeveld, die mag reageren op de vraag uh, of het, de kerk van de Spaghetti Monster. Kerk
3: van het... Zeker, zeker. Op... Um, de, de vraag zat daar aan te komen natuurlijk. Um, een gewaardeerde student van onze faculteit Rechtsgeleerdheid en een gewaardeerd collega... ...zijn bij deze zaak sterk betrokken geweest en nog steeds betrokken. En wie ben ik natuurlijk om mijn gewaardeerde studenten en collega's tegen te spreken... ...dat hier sprake zou kunnen zijn van een godsdienst of een levensovertuiging. Wat mij betreft is de vraag eigenlijk, en het maakt die zaak zo interessant... Of de wetgever een duidelijke definitie heeft van wat een levensovertuiging is of wat godsdienst is. En ik denk dat dat de belangrijkste vraag is. Of we daar een duidelijke definitie vinden of dat we uiteindelijk onszelf kunnen definiëren op basis van een door onszelf gekozen levensovertuiging of niet. Ik vind dat een interessantere vraag dan of ik zelf vind dat we hier te maken hebben met een levensovertuiging of een godsdienst. Ja,
2: maar zou u dan stellen dat pas wanneer er sprake is van een levensovertuiging of godsdienst? Nee, zou u niet, want u vindt het allemaal, dat kerken niet open mogen zijn. Kwijt, <laughs> Sorry?
3: U raakt dadelijk de, de redenering kwijt.
2: Ja, <laughs> dat klopt. Dus ik ga even opschakelen. Um, wilt u nog reageren op wat meneer Tinneveld zojuist heeft gezegd?
0: Ik, mijn, vraag, of mijn opmerking was, we komen in een filosofische discussie terecht. U formuleerde dat iets anders, maar daar uh, ben ik het volledig mee eens. Eigenlijk is de vraag wat de wetgever uh, definieert als godsdienst of levensovertuiging. Dat is inderdaad uh, dat is de basis uh, op grond waarvan je kunt beoordelen wat wel of niet een godsdienst of levensovertuiging in termen van de wet, van de grondwet is.
2: Ja, en nu weet ik weer wat ik net wilde zeggen, namelijk dat dat volgens mij niet eenduidig is. Er is namelijk geen sluitende definitie van wat een religie is. Dus dan hebben we een probleem. Dan zou ik terugkomen bij wat ik uh, op
0: basis van Cornelis Verhoeven heb gezegd. Dat het gaat om het beleiden en dat hij beleiden definieert als enerzijds een besef van je eigen ontoereikendheid en anderzijds de behoefte om te buigen voor wat groter is dan jijzelf. Dat is natuurlijk helemaal niet een sluitende uh,
2: definitie, maar geeft wel een richting van denken aan. Dank u wel. Ik ga door naar de volgende vraag uit de jury en blijft u vooral ook vragen insturen, dat kan nog steeds. Um, iemand zegt: voor mij vindt het beleiden van mijn geringheid juist plaats in plekken waar wijscherigheid en wetenschap vooraan staan, bijvoorbeeld musea en universiteit. Waarom moeten die dan wel dicht blijven? Uh, mijn uh, mijn uh, geachte
0: opponent Tineveld is zeer
2: blij met deze opmerking.
3: Ik, heb uit, maar, okay, ik
2: zie het aan alles.
3: De opponent is sowieso zeer blij. Dus wat dat
2: betreft, <laughs> dan dan mag u als eerste reageren, blijf. meneer Tinneveld.
3: Ik, uh, ik vind het een hele terechte vraag. Um, en ik denk dat we moeten oppassen om hier geen um, rancune achter te zoeken. Hè. Alsof mensen zeggen, ja, maar iemand anders heeft privileges die ik niet heb. Ik denk dat het daar niet om gaat. Ik denk dat we moeten zoeken naar de vraag of er goede redenen zijn om een bepaalde uitzondering te maken of niet. En wat die redenen zijn. En in die zin vind ik dat een hele terechte vraag. Waarom bepaalde regels wel gelden in context A, maar niet in context B?
0: Ja, ik uh, wierp de bal zo snel naar de overkant... omdat ik natuurlijk zelf ook aanvoel dat, dat we nu inderdaad op een terrein komen... Uh, waarin het moeilijker wordt om vol te houden waarom godsdienst wel, maar waarom, zoals uh, dit geachte jurylid zegt, uh, mijn eigen geringheid beleef ik uh, in, uh, in een museum, in een wijsgerige, in een wetenschappelijke context. Een argument wat ik daarnaast zou kunnen zetten is dat... Uh, het gemeenschappelijk beleiden van je godsdienst of levensovertuiging, dat je daarvan mogelijk kunt zeggen dat dat in een gang naar het museum of uh, 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 in een wijsgerig of wetenschappelijk context, dat het gemeenschappelijk ervaren beleiden van je geloof uh, daarin, geen rol speelt. Maar ik heb dat ook gezegd in mijn pleidooi, ik ben de eerste om te beamen dat ook de beleving van de kunsten zeer troostrijk kan zijn. Dus daar wil ik helemaal niets aan afdoen. Ja, dus, maar u maakt hier een
2: onderscheid tussen het mogelijk individuele van het troostrijke uh, bezinnende karakter van bijvoorbeeld kunst en het toch gemeenschappelijke of meer groepsgerichte karakter van uh, godsdiensten. Ja, ja. Dat klopt. Wilt u daar nog op reageren?
3: Uh, nee, ik, ik denk dat uh, het antwoord van mijn uh, geachte opponent een uh, interessant antwoord is. Goed. Dan... geen antwoord. Dat laat ik aan de juryleden over.
2: Dan ga ik door naar de volgende vraag. Uh, iemand zegt, de vrijheid van vereniging is ook een grondrecht en die wordt wel ingeperkt.
3: Ja, een, hele, een hele goede vraag. Waarom dat recht wel? En een ander recht om je te kunnen verenigen, namelijk binnen de kerk op basis van een fysieke kerkdienst, niet? Hele terechte vraag.
0: De vrijheid van vereniging wordt wel ingeperkt. En ja, dat is, dat is op een andere manier, maar dan in, in juridische termen uh, geformuleerd... waar we het al een aantal keer over hebben gehad. Dus je kunt niet samenkomen, wat mijn uh, collega Tinneveld ook al in zijn pleidooi noemde... je kunt niet samenkomen uh, in het Bachkoor of in het popkoor... maar je kunt wel samenkomen om te zingen in een kerk... Um, ja, ik, 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 ik zie de, uh, de redelijkheid en de rationaliteit van deze weerlegging. Maar het enige wat ik daar nog op uh, te zeggen heb... is een herhaling van wat ik al een aantal keer genoemd heb. Dus ik denk dat het zinniger is om... Uh,
2: dan zou ik weer iets over beleiden gaan zeggen. Dus ik denk dat het zinniger is. We gaan, we gaan door naar de laatste uh, vraag... voordat we gaan naar het uh, slotstuk van deze avond. Um, iemand vraagt... Is de overheid wel de aangewezen instantie om te definiëren wat een godsdienst of een religie of een levensbeschouwing is? Moeten gelovigen niet juist beschermd worden tegen een dergelijke inhoudelijke bemoeienis? En dan kijk ik in eerste instantie even naar mevrouw Van der Wouden. Ik ben het eens met deze,
0: uh, deze opmerking van het jurylid. Ik denk dat, uh, dat hij of zij daar gelijk in heeft. Dus... Uh, wat ik in mijn pleidooi ook heb gezegd waar het om gaat... bij dat artikel over de godsdienstvrijheid... is vrijwaring van inmenging. Dat is, en dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. En wat, wat die pri privézaak geloofsovertuiging, godsdienst dan is... dat is aan het individu of de gemeenschap, de geloofsgemeenschap zelf. Dus het is, het is een... Uh, hoe noemde ik dat? Het, het de vrijheid van godsdienst is een afweerrecht. Dus wij worden gevrijwaard van inmenging. En het dat is, het is veel zinniger om daaraan vast te houden... dan om te bepleiten dat de overheid uh, of de wetgever... zou gaan definiëren wat dan wel godsdienst of levensovertuiging is... waar je natuurlijk vervolgens ook helemaal niet uitkomt met elkaar. Dus het negatieve recht... Dus ik corrigeer eigenlijk wat ik eerder op de avond zei. Het negatieve recht van de vrijwaring is belangrijker... dan de positieve... Uh, recht van een definitie van wat godsdienst of levensovertuiging zou zijn... waarmee je dan aan de hand van dat criterium groepen zou
2: binnen of buiten kunnen sluiten. Een advocaat met zelfreflectie en zelfkritiek, dat wordt zeer gewaardeerd. Meneer Tinneveld, wilt u nog reageren op deze... Okay,
3: dan zal ik heel kort reageren. Voor zover wij bepaalde rechten of vrijheden koppelen... aan godsdienst of levensovertuiging... is het essentieel dat we ook definiëren wat een godsdienst of levensovertuiging is. Dus als er in artikel 6 staat... en ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging te beleiden... behouden ieders verantwoordelijkheid volgens de wet... dan moeten we weten wat godsdienst is. Dan moeten we weten wat een levensovertuiging is.
2: Ja, maar dat laat in principe onverlet de vraag wie dat dan definieert...
3: Dan uh, laat dat, het uh, moeilijke van de kwestie is natuurlijk dat wanneer je dat overlaat aan individuen zelf op basis van hun sub subjectieve overtuigingen, we uiteindelijk geen gedeeld concept of begrip hebben van wat dan godsdienst of levensovertuiging is. En daarmee een zeer wankele basis om te spreken over het recht op vrijheid van godsdienst.
2: Dank u wel. Dames en heren, geachte collega opperrechter, advocaat Tinnenveld en advocaat van de Wouden, beste leden van de jury. We zijn, boah, we zijn toegekomen aan het sluitstuk van deze avond. Beide advocaten zullen zo dadelijk nog één keer een poging doen om u te winnen voor hun eigen standpunt in het befaamde slotpleidooi. Let u vooral goed op welke spreker u het beste heeft overtuigd. Hoe zijn of haar standpunten misschien Afwijken van de ideeën die u had voor u deze rechtszaal eh, binnenging. Um, ja, en na het slotpleidooi kunnen er geen vragen meer worden gesteld. Uh, mevrouw van der Wouden, ik geef u als eerste het woord voor uw slotpleidooi. Hartelijk dank.
0: Geachte leden van de jury, ik herhaal nog een aantal argumenten die ik tijdens mijn pleidooi eerder op deze avond al heb uiteengezet. Het eerste argument waarom ik vind dat kerken het recht hebben om op een uitzonderingspositie in zaken de coronaregels. Het eerste argument dat ik bij u in herinnering wil roepen is de kwaliteit van een samenleving toont zich in de ruimte die zij biedt aan een ieder om zonder inmenging uit te kunnen komen... voor zijn of haar godsdienst of levensovertuiging... ook als die ingaat tegen wat de meerderheid in de samenleving vindt. Mijn tweede argument dat ik u vanavond heb gepresenteerd luidt... je geloof beleiden, je levensovertuiging beleiden... is niet om het even welke activiteit maar eentje waarbij de mens existentieel betrokken is. En de gang naar het godshuis, om dat zomaar even te noemen, is daarvan een wezenlijk onderdeel. Daarom is het terecht dat de kerken, ik noemde dat al, een uitzonderingspositie hebben als het gaat om de coronaregels. Openstelling van kerken, mijn derde argument, openstelling van kerken tijdens de coronacrisis, biedt een tegenwicht tegen het dominant medische mensbeeld. En tot slot, geloofsgemeenschappen die uit hun verantwoordelijkheid volgens de wet de conclusie trekken dat zij afzien van hun recht en uit solidariteit de deuren gesloten houden die dus de hen aangeboden sigaren weigeren die geloofsgemeenschappen verdienen begrip en respect. Ik
2: dank u wel. Dank u wel. Meneer Inveld.
3: Dank u wel, mevrouw de rechter, geachte juryleden, mevrouw de opperrechter. Ik heb mijn slot laten afhangen van de argumenten van mijn geachte opponent, advocaat van de Woude. Wat betekent dat mijn notities wellicht wat uh, minder georganiseerd zijn dan ik van tevoren zou geweest zijn. Op de eerste plaats bedankt voor uw vlammend betoog. En ik luister naar uw argumenten en ik ben eigenlijk nog steeds niet overtuigd. Uw eerste argument is dat het geloof beleden zou moeten worden zonder inmenging. Maar het interessante is, zoals mevrouw de opperrechter al heeft gezegd... ...er zijn nu al beperkingen. Dus een volledig vrije beleidenis van het geloof kennen we nu al niet. Dus in die zin is het eigenlijk vechten in zekere zin tegen de bierkaai. Namelijk pleiten voor iets wat niet wenselijk is. Uw tweede argument is dat het niet gaat om zomaar een activiteit. En daar geef ik u helemaal gelijk in. Als u zegt het geloof is wezenlijk iets anders dan een theaterbezoek. Dan zou ik zeggen ja. Het beleiden van je geloof is wezenlijk iets anders dan wandelen langs het strand of in het bos. Absoluut. Naar de kerk gaan is wezenlijk iets anders dan naar het theater gaan. De bioscoop gaan of het café gaan. Nou, wellicht, inderdaad. Maar dat staat hier niet op het spel. Ik denk dat niemand hier zal betwisten, of in ieder geval ik niet, dat het geloof niet belangrijk is, of dat het uiten van godsdienst of levensovertuiging niet belangrijk is. Waar het om gaat is, of het wezenlijke belang van godsdienst en levensovertuiging uiteindelijk moet leiden tot een uitzonderingspositie. En die vraag heb ik nog niet beantwoord gezien. Ook uw derde punt, het openstellen van kerken... biedt een tegenwicht tegen het dominant medisch mensbeeld. Ja, één van de mogelijkheden om dat te doen. Maar we kunnen ook een opiniestuk schrijven in de Trouw... of in het Reformatorisch Dagblad. En ook dan bieden we tegengewicht. Het laatste stuk over die sigaar vind ik eigenlijk een hele interessante. Een sigaar roken, is dat een private kwestie of niet of hebben we terecht uiteindelijk regels... die maken dat mensen niet in mij of uw bijzijn kunnen roken... omdat dat uiteindelijk schaadt. Dus in die zin denk ik, die sigaar, kunnen we die weigeren? Ja, laten we die sigaar weigeren, want die sigaar berokkent ons schade. En daarom hebben we de overheid die ervoor waakt... dat mensen die vrijwillig uiteindelijk een sigaar willen nuttigen... of een religie hebben die ze op sigaren laten berusten... mij en u niet zouden schaden. Dus in die zin... Bedankt voor uw vlammend bijdoog, bijdooi, maar helemaal overtuigd ben ik niet. En als afsluiting, uh, ik denk ook dat onze gewaardeerde uh, opperrechter misschien ook niet helemaal overtuigd is. Ik zei in mijn uh, begin... Be bijdooi, dat, dat mag ik niet zeggen.
2: Dank u wel. Ja, beste leden van de jury, dan is het woord aan u. Het is aan u nu om een oordeel te vellen, niet Alleen over de advocaten, maar ook over de waarheid zelf. Wie heeft u overtuigd en vindt u dat kerken inderdaad een recht hebben op een uitzonderingspositie op de door de overheid gestelde regels in coronatijd of niet? U kunt nu uw mening uitbrengen en wij zien die en u waarschijnlijk ook in beeld verschijnen. 67% tot nu toe zegt ja, dat is terecht... 25% zegt nee. We kijken nog heel even of dit gaat veranderen. Ik. We gaan naar 60-40. Oeh, we gaan naar 50-50. Steeds meer mensen stemmen. We gaan, naar, we gaan omdraaien. We gaan naar 33-71-29... Nou, ik wacht nog vijf seconden en dan denk ik dat we de stemming voor gesloten kunnen houden. Um, ja, geachte collega oprechter, u ziet het, het wijzigt nog een beetje, maar we gaan daar nu niet meer uh, op letten. Het woord is aan u, de jury heeft gezegd. Nee, het is niet terecht dat kerken deze uitzonderingspositie hebben. Hoe luidt uw juist en rechtvaardig oordeel in deze kwestie? Dat was
1: uh, heel spannend. Beide advocaten hebben hun zaak uitmuntend verdedigd. En zonder daarbij mijn eigen inhoudelijke oordeel over deze zaak een rol te laten spelen... merk ik op dat advocaat Annemarieke van der Wouden... het minder populaire standpunt ook op een eloquente manier sterk beargumenteerd heeft. Maar als oprechter volg ik natuurlijk het oordeel van de jury... En ik concludeer dan ook dat advocaat Ronald Tinneveld dit twistgesprek heeft gewonnen. Dat is mijn oordeel. Daar moeten we het mee
2: doen. Beste juryleden, beste advocaat, u hebt het gehoord. Het feit dat kerken open mogen blijven in coronatijd is bij deze onterecht verklaard. Rest mij, jullie... Sophie van Bijsterweld, Ronald Tinnenveld en Anne-Marieke van der Wouden... heel hartelijk te danken voor jullie bijdrage... jullie vurige pleidooien en cordate optredens tijdens deze rechtszaak. En natuurlijk aan alle juryleden thuis. Dank voor jullie vragen en jullie actieve inbreng. Graag tot de volgende keer bij Radboud Reflect. <truimert>
0: Laat u nog eenmaal staan voor de leden van de rechtbank.